0: Muito bem-vindo e bem-vinda,
2: você ser vivo ou não, que é, nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo, a mais um Redação Fantasma, o seu episódio semanal de novidades do universo do horror aqui no podcast Frequência Fantasma. Eu sou Sérgio, eu sou o host desta bagaça e hoje eu estou aqui com eles. Fábio Morgado e Matheus, o nosso convidado. Primeiramente, Fábio, tudo bem? Tudo certo por aí? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? E, Matheus, quanto tempo, cara, você não aparece aqui no Frequência Fantasma. Eu tava com saudade. Fala aí o que, que você tá fazendo nessa internet de meu Deus, cara. Tudo bem? Como é que você tá?
1: E aí? Tô bem. Tava com saudade de vocês também. É, cara, eu tô... Eu tô meio distante da internet, na verdade. Percebi. No momento, eu tô, <risos> tô focando no mestrado. <risos> e aí, eu tenho muita coisa para fazer por lá. É Aula, eu tô dando aula. Finalmente, comecei a dar aula. Então, assim... Às vezes, é, eu tô, eu, tô, eu participo recorrentemente do Neconomic Conversa. Às vezes, participo também na minha série. Mas na internet, em geral, assim... Tanto que eu vejo as coisas no Instagram... Quando eu entro no Instagram, tá lá, postagem há 10 dias, eu curto até que eu um stalker. Mas, gente, se eu curti uma coisa de vocês de um mês passado, porque é assim que o meu Instagram tá mandando os feeds que eu não entro muito mais. Mas, assim, tamo nessa, tamo lá. É, deu uma aposentada aí nos filmes por causa da pandemia, né? Mas, pô, trabalhando muito ali na parte acadêmica
2: Aí, Fábio, agora a gente tem o privilégio, ó A gente tem a Luísa como professora Agora a gente tem a participação aqui do Matheus como professor A gente tá muito bem munido de conhecimento aqui, hein?
0: A gente precisa fazer um supletivo urgente <risos>
2: Boa, boa. Então é isso, galera. Vamos lá para as nossas notícias e novidades aqui do universo do horror. Eu vou começar com uma que eu acho que dá uma pequena boa discussão aqui, tá? É, foi divulgado que, assim, primeiro que todo mundo sabia que ia ter é, a sequência direta do clássico O Massacre da Serra Elétrica, né? Ou seja, esse filme ele ia desconsiderar todas as sequências e ia ser uma sequência direta do filme original. E aí foi anunciado né, que a Netflix vai lançar o novo longa da franquia de terror. Ou seja, tá, o filme vai estar disponível para a gente assistir lá na Netflix. Vai ser um filme distribuído pela Netflix também. Tá? E aí eu quero jogar aqui na mesa, porque eu estava lendo um artigo no Blood Para você que curte terror, a gente já falou desse site aqui. Assim como o Trilha do Medo, que a gente pega muita coisa aqui. O Blood Disgusting, além das notícias e listas que eles fazem de filmes, cara, tem uns artigos legais. E um deles é, foi comentando sobre como que o streaming ele pode ser cara, um, um canal muito satisfatório para nós que amamos o cinema de horror né, é, foi um artigo publicado pelo John Square, ou John Squires, não sei, né, como se diz o nome dele, e ele foi falando, assim, né, como que o stream, os streams em gerais, né, podem ser um novo caminho, né, é, para os fãs de terror e horror, e eu quero saber de vocês, se vocês pensam assim também, né, eu, eu acho interessante, porque, como a gente tá falando de um gênero que é um nicho, né, é, no streaming, nós podemos é, ir atrás do que a gente quer. A gente não fica dependente de um sistema milionário de cinema em que é preciso ter bilheteria obrigatoriamente para eles poderem colocar um filme em cartaz. Poucos cinemas. Né, eles, de fato, abrangem vários gêneros, deixam lá, passando nas salas, vários gêneros. muitos muito, Ainda mais hoje, que a gente tem muitos, muitos multiplexes, né, que é o Skinoplex da vida, Cinemark. Eles são baseados em bilheteria. Então, se aquele filme eles preveem que não vai dar muita bilheteria, né, eles dão prioridade para outros. O que, que vocês acham aí dessa... Eu não vou não sei se vocês leram o artigo, mas dessa, desse levantamento, desse questionamento... Né, que a galera lá do Blood Disgusting levantou sobre os streamings
1: o negócio, assim a gente tá, principalmente eu acho que a pandemia ela agiu como um forte catalisador de alguns, de alguns problemas que a sala de cinema vem enfrentando e assim, eu na minha visão de mercado cinematográfico, é assim, é uma opinião isso daí, e ainda tenho que atrair alguns dados para ter mais certeza sobre isso, mas de uma observação é, o principal concorrente do das salas de exibição não chega nem ser o streaming. assim, eu acho que o streaming ele não afeta diretamente, mas os cinemas eles têm eles se enfrentam a esse grande problema de que os nossos blockbusters ficam cada vez mais caros e o monopólio ele o monopólio de salas de exibição ele fica ainda pior. É, pensando que esses blockbusters, isso eu falo dos filmes da Disney eles têm que dar a certeza de retorno e tem uma, e a distribuição e a, e a exibição ela acaba ficando um pouco o circuito exibidor ele acaba ficando um pouco refém da distribuidora porque nas primeiras semanas de, de estreia do filme geralmente 100% do lucro da bilheteria vai para a distribuidora dependendo dos acordos e eles, e eles lucram é mais na venda de pipoca nas primeiras semanas. Aí a partir da terceira semana, da quarta, eles começam a ter... Não sei se é 100% nas primeiras semanas, mas é um número bem alto. O lucro que a distribuidora... leva Cara,
2: eu fiquei chocado com isso quando na minha aula de marketing o meu professor falou que o lucro do cinema é com o Bobonier. Não é com o filme, é muito depois que eles pegam a sobra dos filmes, eu fiquei espantadaço. Por isso que a pipoca é um roubo, pô, é, tu, tu comendo no cinema é um roubo, por isso que eu vou lá na barraquinha do pipoqueiro da rua e compro pipoca lá do real, né, pipoquinha ali, bota aquele leite condensado em cima da pipoca doce, não sei se você tem esse, esse costume aí também, que aquela beleza de ficar com o rodeiro todo grudento, né, mas é bom pra caramba, muito mais barato, muito mais em conta.
1: Ou vai na Americanos do lado,
2: né? Hum, quantas vezes, hein? Quantas <risos> vezes comprar aquele Pringos. torcida? Pringos, torcida... Hum, olha aí, ó. Aham, é conf...
1: mas enfim... E aí, é... tipo, eu entendo o lado da exibição... Que, meu, a Disney, ela nos últimos anos aí... Ela vem que nem um treino desgovernado e bota os filmes dela na sala de cinema... E é o que as pessoas assistem, isso a gente já discutiu em aula de produção, talvez não é nenhum problema de público, mas um problema de que, meu as distribuidoras não conseguem competir contra isso, sabe? Sim. E aí quando a gente pensa aí quando a gente pensa assim, que, meu, talvez nem a Warner com os seus filmes da DC pensando em popularidade conseguem bater de frente é, a gente vê esse movimento de algumas pessoas indo pro streaming, e o que eu acho mais notável disso, eu e eu gostaria de ver mais pessoas falando sobre isso. Se tem, por favor, me mandem artigo sobre isso, que é o Scorsese tendo ido pra Netflix, fazer filme no Netflix. Eu não vejo o Scorsese como uma pessoa que fez isso assim com muita alegria. Ele fez talvez porque o espaço dele no cinema, meu, na sala de é. cinema, talvez não tivesse mais. Não tivesse mais tanto espaço, assim. E aí eu fico pensando que. Para um filme dar certo na sala de exibição... Principalmente com um concorrente tão grande assim... Que é o Mickey Mouse... É, que, que, assim, que faz um serviço um pouco sujo... né? Porque a Disney comprou metade dos estúdios... Ela tem quase todas as franquias... E né, a gente deve ter muita cor de cavaleiro... Aí entre distribuição Sim. e exibição... E aí eu fico pensando que talvez... Por mais que eu goste das salas de cinema... Talvez o streaming seja a nova casa desse cinema, desses filmes médio e desses filmes até de baixo orçamento. Filme médio é que eu digo: é um filme de médio orçamento, ele não é um. Sim. Não é um Vingadores, mas também não é uma atividade paranormal, ele tá ali, tipo um filme do Scorsese. Mas tu
2: sabe qual é o meu medo, Matheus? É tipo assim, eu não sei se o Fábio concorda, hum. e aí eu já jogo pro Fábio aqui também, pra ele entrar na discussão, que é o seguinte, cara, será que vai chegar o um momento em que a galera que vai colocar filmes no streaming também vai poder pagar pro seu filme aparecer em destaque? Porque assim, cara, tem muito filme na Netflix, na Amazon, enfim... N Streamings, que não fiquem em destaque. Você tem que buscar. Tanto que tem até código aí na, na, na internet que o pessoal usa para poder achar esses filmes meio obscuros. Não obscuros, mas que eles não vêm em destaque. Né? E aí a gente envolve outras coisas, que eu acho que meio que já acontece é porque eu acho que o que tem mais audiência eles botam em destaque... Né, pra poder amplificar isso Mas eu fiquei pensando nisso, cara, antes de gravar E eu não sei o que, que o Fábio acha Porque eu acho que a gente corre o risco né, dessa competição ficar tão grande que a pessoa que vai publicar no streaming... Ela também vai poder pagar para aparecer em destaque. Não sei o que, que você acha, Fábio.
0: Eu acho que é certeza que isso deve acontecer e eu vou além. Logo vai começar a ter, igual no YouTube, aquelas propagandas no filme. Ah, eu acho que não. Eu acho que eu vai. Eu acho que não pô, pelo, pelo valor que a gente paga no streaming, cara. Porque o streaming eu acho que vai crescer ainda mais. Tanto que nesse lance de terror eles estão se abrindo agora. Porque, por exemplo você tem plataforma que é só de terror, por exemplo, igual a Darkflix, entendeu? Os caras Sim, ficam de olho, assine. eles sabem que tem uma relevância, eles vão abraçar esse nicho, porque a galera tá pedindo, e eu acho que o YouTube, é o, ele vai ficar mais voltado pra essa galera meio de, que faz streaming, e depois edita pra colocar as partes no YouTube, entendeu? Essas coisas, e eles vão aproveitar essa ideia e eles vão inserir propaganda nos filmes, cara. E vai ser assim, vai ter o cara em destaque e, ah, por exemplo, eles podem baixar um pouco o valor futuramente da, da, da Netflix, lá, usando de exemplo, e falando, ah, você não quer ter propaganda no filme? Beleza, paga tanto a mais, cincão aí por mês, você não vai ter, entendeu? Tipo um Spotify, né? Porque o Spotify ele já meio que trabalha assim, né? Tipo, você
2: pode usar o Spotify gratuito, mas você não consegue baixar música, né, no teu celular, você não consegue, é, é, criar uma playlist, por exemplo, e seguir uma ordem, tem então, é um negócio assim, né, pra isso você tem que ter o premium, né, eu concordo que pode ser uma realidade, mas eu acho que vai ser meio que um tiro no pé se eles fizerem isso, eu acho que, eu acho que quando eles eu... tiverem
0: o domínio não vai, porque aí eles, é, então, eu tô falando, quando eles tiverem o domínio total da coisa, entendeu, Agora, e você acha a que esse momento tá, vai chegar? O streaming tá dominando, então agora a gente vai fazer isso.
2: É porque eu acho que a nossa geração não vai ver isso. Eu acho, tá? Eu acho que a nossa geração não vai ver isso. Ou se a gente ver, a gente vai estar tá muito velhinho já. Porque eu acho que a TV ainda... O pessoal fala ah, que a TV morreu. Eu não acho que a TV morreu não, cara. Não, a TV
0: vai ficar aí para sempre. Mas assim... entendeu vai, O mas streaming assim, vai dominar. Né? Entendeu? O streaming vai dominar. E eu acho que a hora que ele começar a, a dominar de vez, que ele tirar vídeos do YouTube, que a galera ficar no YouTube só pra ver bobeirinha mesmo, eu digo assim, tirar até, por exemplo, é, desenho infantil, que é um grande tem muito no YouTube. A hora que eles conseguirem tirar isso do YouTube e trazer pro streaming, e aí a criançada vai ver, cara, aí meu amigo... É porque isso. a gente tem que levar em consideração que o YouTube
2: também é um streaming, né?
0: É, mas eu acho que eles estão eles empurrando, eu acho que não o YouTube vai trabalhar dessa forma, mas a forma que o streaming tá, tá fazendo, eu acho que vai acabar empurrando o YouTube para um nicho específico. Pode ser,
2: porque eu acho que o streaming ele tá criando um valor de mercado muito alto, uhum. né? Tipo assim, pelas produções que eles estão fazendo, filme indo no filme pro Oscar, essa coisa toda, isso tudo é, cria valor na marca. Né? Então, por quantos filmes do YouTube foram indicados ao Oscar, por exemplo? Ou quantas produções do YouTube? Tudo fica muito do independente, né? A Netflix não, já tem filme que eles já é, foram indicados, que já concorreram como melhor filme, então, como melhor diretor. Aí você
0: pega um né? diretor muito pica, bota um filme no stream. Que nem o Matheus falou, ah, o, o, o Scorsese foi. Tudo bem, o Scorsese tinha uma galera que nem conhecia direito e tal, mas vamos pegar um diretor grande assim. Você pega que nem eu, o, o, o Irlandês, que tem três horas e meia. Se os caras meterem 6 comercial de 30 segundos nessas 3 horas e meia, quantos caras não vão ganhar? Pegando um blockbuster que vai bombar no stream. É, eu acho assim,
2: eu concordo que eles podem ter a cara de pau de
0: fazer. Eu
2: não acredito que isso vai acontecer, não sei Matheus, eu não acredito. Mas como o Fábio é um cara muito pessimista, <risos> ele tá com o meu acho que ah, vai também levar isso em consideração. Por que? É, é, porque eu, eu acho que isso, cara, isso vai acabar com a experiência do cliente se eles começarem a meter propaganda, que foi o que é, gerou um certo fuzuê naquele outro aplicativo de, de, tipo Netflix, não sei se vocês lembram, que era um outro aplicativo que tinha que passava comercial no meio dos filmes. E aí, quando saiu a Netflix que não tinha comercial, acabou. Eu entendo que tem essa questão do domínio. Tipo, ó, só tem essa opção, né? Tá tudo aqui, então vamos assistir. Não sei. O que, que você acha, Matheus?
1: Mas eu acho que ainda o usuário ele tem um grande poder de escolha nessa. Porque, é assim, a net, é, o streaming ele tem um outro problema que é o que eu acredito que não vai fazer o streaming dominar totalmente. Porque primeiro que eu não acredito nessa coisa de domínio de uma plataforma perante a outra, assim. Nem a gente falou. A... Existem as que ficam mais populares num determinado momento e as que ficam mais nichadas e. Ah, não,
0: sim, não, não, não. Eu disse assim, eu não, não, é, eu não disse domínio de, do Netflix, por exemplo. Eu digo domínio dos streamers, entendeu? Não, das plataformas sim. em si. Em, em
1: relação a outras mídias. Mas então, é isso realmente que eu não acredito muito por causa dessa questão assim. Talvez ele fique mais popular e aí apareça outra coisa. Porque a gente pensa numa cadeia. E todos esses... E, e essa parte exibidora, essa janela de exibição, ela não entra em contraponto da outra nessas cadeias. Elas se complementam. Então assim e justamente por um streaming eu acho que não consegui dominar o outro porque o que eu vejo é que talvez eu role um boom de streamings aí e isso quebre muito a perna dos streamings, porque assim, a Netflix tá ficando cada vez mais cara, aí surge o Disney+, surge o Star+, surge o Crunchyroll surge, então assim os que vão ser assinados com certeza vão ser os que estão pensando mais os consumidores e aqui, é. uma coisa de colocar propaganda é algo muito polêmico, o que o que eu acho que faz muito sentido o que o Fábio falou é da Netflix falar, olha, em algum momento a Netflix, por exemplo, a Netflix que é a mais assinada, talvez, que eu, vimos da, eu lembro de ter visto que ela era a principal. fala olha, nós temos agora um serviço gratuito. E esse serviço tem propaganda. Quem continua assinando a Netflix não vai ter propaganda. Quem quiser experimentar o Netflix não existe mais aquilo de 30 dias. Mas a cada... 30 minutos de conteúdo assistido tem duas propagandas de 10 segundos nesse nosso serviço gratuito. É, pode ser. Uhum.
2: Pode ser. É, é um caminho. Mas um
1: contraponto daquilo que eu falei do filme médio, que ninguém consegue bater a Disney em, nas salas de cinema, é que alguns filmes de terror, eles se dão bem. Se a gente for pensar que o Halloween de 2018 se deu bem, é, é interessante também que ele... Talvez essa, re... Talvez essa regra não exista, nem que ele seja uma exceção à regra. Talvez os filmes de baixo orçamento consigam sobreviver na sala de cinema justamente por eles não precisarem de muito para terem retorno. E aí é o que eu fico pensando agora, a gente entrando no assunto do Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica é um filme clássico, é um filme amado por muitas pessoas, importantíssimo na história do do cinema de horror e do slasher. Não, e outra coisa, Matheus, que
2: você que sabe muito mais do que a gente, eu acho que não é nem um marco só no cinema de terror, marco no cinema em geral, né? Pela produção dele, sim, né? Sim,
1: ele tem uma pegada um pouco maior né? Sim, é assim, sim, Só que eu acho que ele ir para o caminho do streaming é ok, eu acho que é interessante. Eu acho que é justamente por causa do Tom. Se a gente pega o Massacre da Serra Elétrica, o Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo... Ele é um filme mais pesado Do que os outros E aí, o quanto mais pesado ele é Menos pessoas estão Aptas a assistir E aí, quando você bota ele no streaming a pessoa tem um po... Quem está fazendo tem mais liberdade Mas Eu ainda insisto que Lógico, na pandemia eu não sei o que vai acontecer Eu não... estou vendo mais ou menos O que está rolando com a Disney Que algumas bilheterias Estão sendo, bo... sendo boas Mas não estão sendo tão boas do jeito que eles querem então, assim, um filme de terror de baixo orçamento, talvez. Hum, talvez vai ser levado pela onda. Mas daqui a uns anos, quando as salas. Eu acho que a gente tem que observar daqui a uns anos, quando as salas de cinema voltarem a funcionar normalmente, se voltarem a funcionar normalmente, eu acho totalmente possível um Sexta-feira 13 ou Uma Hora do Pesadelo voltarem para o cinema, por causa do tom. Que eles são muito mais.
2: Eles são mais icônicos, né? Tipo, até quem não gosta de terror sabe que aquilo ali existe de alguma forma, popular, né? A grande parte das pessoas. Assim, e Luz, o tom boa. deles
1: é mais carismático do que o Massacre da Serra Elétrica.
2: Sim, sim, sim. O
1: Massacre da Serra Elétrica é uma história de uma família canibal que mata pessoas. Tudo bem que o. Tudo bem que o Fred Kruger é um assassino de crianças, mas isso é. É, fica muito ali no...
2: Pra quem quer ver, né? Tipo assim, quem quer conhecer mais é. vai buscar e vai ver que é isso. É, então, o que, que que acontece? Eu tô falando isso só, só pra gente fechar aqui, né? Porque Evil Dead Rise, né? Que é o próximo filme do Evil Dead, tá sendo cogitado já sair direto no HBO Max. O novo Hellraiser tá sendo cogitado de sair direto no Hulu, que é um outro streaming, né? É, Atividade Paranormal e Pet cemetery né, os novos também, então vão, ser come vão começar a ser produzidos provavelmente em breve para sair no Paramount Plus, tá, e o novo filme do Rob Zombie, que é o The Monsters lá, que ele é a família monstro, né, da versão dele, já vai sair no Peacock, que é um outro sistema de streaming, ou seja, todos esses classicões de terror que a gente conhece, eles estão ganhando força nos streamings, então achei muito bacana o o artigo dele e juntando tudo isso que a gente falou eu acho que é um bom caminho sim né, porque de alguma forma a gente, nem que seja por um tempo o cinema de horror pode ter uma visibilidade maior, como está tendo agora na, na Netflix, né, um dos os filmes mais acessados da Netflix depois da, dos... Ba é. Como é que é aquele filme de, de comédia romântica, não sei o que lá do beijo. Ba é... Barraca do beijo. Isso aí. Esse filme e os outros aí, tirando esses mais pops... cara, o terror tá ali, tanto que eles estão fazendo uma produção atrás da outra. Então eu acho que é um bom caminho. E aí, tá curtindo o episódio? Formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então baixa lá e ajuda o podcast. O
1: James Wan é um dos produtores que conseguiria sobreviver no cinema porque Sabe fazer filme de baixo orçamento e fazer filme de público. E aí, com essa vírgula
2: maravilhosa do Matheus, eu quero saber brevemente do Fábio, pra gente não perder tempo aqui. Eu só vou puxar isso por causa do, do Fábio. O Fábio compartilhou essa notícia. Eu quero saber o pensamento dele. A notícia é o seguinte, o título. Minha versão de Diallo. James Wan fala sobre a sua expectativa sobre o seu novo filme de horror, O Maligno Malignant. Ou Malignant, né? Que é, o filme, que é o nome em inglês. Fábio, hum. James Wan fazendo diálogo. O que, que você acha disso? <risos> Quer dizer, ele falando que o filme dele é uma nova versão de um diálogo, né? Ah, papagaio também fala. <risos> Explica um pouco o que é o diálogo aí, vocês que são inteligentes. O que, que é o diálogo, né? Esse gênero italiano. Explica um pouco aí pro pessoal que não conhece.
0: Diálogo é um gênero italiano da década de 70, acho que mais ou menos. Acho que começou antes. Mas ele popularizou muito na década de 70... Onde ele é tipo um. É um filme. Ele é meio que um thriller de suspense. Onde geralmente você tem a visão do assassino. Você não vê o assassino. Quem é o assassino? Geralmente foca mais na mão, matando. né Foi muito emblemático, questão de faca. Ó, você vê o assassino, a que mão é que, dele sacando. É, e popularizou <risos> muito. É um gênero que eu gosto bastante mesmo. E que infelizmente o James Wan tá lá. <risos> Ele, ele, não é possível, esse cara, acho que ele me segue, velho, eu, eu preciso ver meu Twitter lá, porque eu acho que ele falou, Fábio gosta de diálogo, beleza, eu vou estragar o diálogo, só pra azedar um pouco. Cara, assim,
2: o trailer desse novo filme dele, cara, pega uma questão mais sobrenatural, a não ser que ele invente aí uma parada aí muito é, fora da curva pra encaixar,
0: pode ser às vezes também um pouco ele da linguagem, ele tava conversando um com o idiota, algum idiota falou sabe, os Jogos Mortais lembra diálogo, eu acho que o cara falou isso e ele falou, é mesmo, eu acho que eu vou fazer um diálogo <risos> deve ser isso, não é possível eu não vejo outra coisa é, assim,
2: eu vejo ele muito na pegada sobrenatural, não vejo o Jameson fazendo o diálogo, pode ser que eu quebre a cara e o filme seja baseado nisso, né, nesse tipo de gênero também, tem essas referências e seja um bom filme e a gente tá quebrando a cara aqui, mas o nosso papel é julgar antes sem saber de nada. Não, né? o
0: diálogo pode até ter
2: sobrenatural e tem, tem o caso lá do... Tem o Suspiria, né, que tem um pouco de sobrenatural, que tem o lance
0: da bruxa e tal, Exato, essa coisa toda, é, é um pouco sobrenatural ali. Né? Sabe, mas assim, cara... Fica na tua, faz esses filmes aí que você faz aí, produz essas porcaria aí, deixa quieto o resto, mano, sabe? <risos> o Fábio só queria só de, só de o ódio dele sobre o James Wan. O cara quer fazer, faz, beleza, é que nem eu falei, eu não vou assistir, entendeu? Então, eu não assisto nada dele. Tá bom. E nem do que ele produz, nem do que ele vai dirigir, então, pra mim, tranquilo. assisto inv o Invocação do Mal 3. Ah, não, tu não assistiu tudo. Eu não assisti tudo, eu parei, eu parei <risos> o filme, ainda bem,
1: velho, minha saúde agradece. <risos> Mas... Invocação do Mal 3 Não foi ele também Foi o cara da chorona que dirigiu. Não, é, Foi o Michael Chaves é, Mas quem que bateu no lá, do Michael Chaves é, Mas ele
0: é Ele tá metido na produção Então assim então. Eu e James Wan não andam na mesma calçada É mais ou menos isso cara. Não divide táxi nada, cara. Então se ele tá produzindo um filme Eu não assisto o filme Se ele tá dirigindo um filme Eu não assisto o filme se ele tá no set de filmagem e eu leio. James Wan apareceu no set de filmagem para cumprimentar o diretor, eu já não assisto mais o filme. Eu tô assim, cara.
1: Que isso? Cara? Eu não posso falar muito porque eu passo um pano forte pro James. Eu também, eu, sou produtor eu também. E eu acho que ele é muito produtor também. Ele é um cara que ele, eu acho que o James Wan é um cara que ele sabe muito o que ele faz. Para ganhar dinheiro. Eu acho que ele é um dos produtores... Eu acho que ele é um dos diretores e produtores mais honestos hein, do mundo. Que fala, meu, meu negócio aqui é só dinheiro. Não, é, exato. Eu, isso eu não
0: critico. Mas como a minha, a minha questão é a outra, é da, da qualidade, do conteúdo... Por isso que eu se, eu... se for ver por essa questão, ele tá fazendo o papel dele, entendeu? É tranquilo, sabe? Eu não posso criticar porque tem outros diretores aí, diretores até famosos faz às vezes faz um filme que não é bom, mas faz só para arrecadar dinheiro, porque o cara tem nome. Ah, vou fazer esse filme aqui que eu sei que muita gente vai ver. E aí, aproveitando o ódio do
2: Fábio, outras pessoas que também que destilaram ódio na internet, né, foram os fãs da saga que eu e o Matheus somos apaixonados, né? O Fábio mais ou menos. É, pelo, pelo que eu sei, tá, Fábio? Tu, tu me complementa aí. Hum. É, os fãs de Resident Evil. Olha aí, ó, o novo filme... O novo filme de Resident Evil... Que chama Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City. Né? O diretor publicou algumas fotos, né? Cenas do filme lá. Da produção. Dentre elas, uma foto do futuro, né? Leon e da futura Claire. Que vão participar do filme, né? E aí, depois disso... Vieram vários fãs falando, criticando, né? Que os personagens não estavam parecidos com os personagens do jogo. Que não tinha nada a ver. Que era adolescente. Que ia ser o crepúsculo do Resident Evil. Eu ouvi esse comentário. Achei bom, mas não concordo. Ia ser o crepúsculo do Resident Evil Isais, Isais, tá? E aí, pra complementar, antes da gente falar das imagens do que a gente achou e dessa opinião. Ele se defendeu, digamos assim, né? É, eu vou ler rapidinho as aspas dele, que ele falou o seguinte, é, abre aspas, tá? O diretor, no caso é o Johannes Roberts, que dirigiu e que roteirizou. Tá? Ele falou, a diferença deste filme para os anteriores é que temos cada um dos personagens carregando uma importância para a narrativa. Eles não são apenas cosplayers com o mesmo cabelo e o mesmo figurino, tá? E ele acaba citando também a Alice do último, da última franquia, né? Anteriormente tudo era sobre a personagem Alice que não existe nos jogos, hum. tá? E os nomes dos games não apareciam, eram participações especiais. Ah, então ele deu essa declaração falando que ele pelo que eu entendi, ele escolheu os atores ali que é, entregassem mais a essência dos personagens do que, de fato, o visual, né? E aí eu posso trazer outros filmes pra mesa que, por exemplo, um filme que eu adoro, um filme para pra mim é trash, hum. que eu adoro, que é o Street Fighter, adoro Street Fighter, adoro ver o, o Raul Júlia de M. Bison, adoro, tá? Ou o Bison, do jeito que você quiser aí Aquele Ryu e Ken da Uruguaiana, é maravilhoso, Uru, Rio e Kenda, Uruguaiana é maravilhoso. Enfim, é um filme que os personagens não tem nada a ver com nada, tá? Não é um filme bom, pra mim é um trechão aí. É... Mas assim, gente, a gente tá falando de filme, de jogo, tá? É necessário que os personagens sejam ali, tanto visualmente quanto na essência,
0: iguais aos personagens do jogo? Jogo pra mesa. Eu vou ser sincero. Eu acho assim, essencial, não. É mais legal, se for... É mais legal. Você concorda? Entendi. Só que assim, eu vou dar um exemplo. É. Tá em andamento o filme do Borderlands. Certo? Você falou do Resident Evil. Resident Evil, assim... Eu amo o jogo, só que eu não me interessei pelo filme. Assisti o primeiro da, da Mila, não gostei e parei ali. Entendeu? Falei, não, vou ficar no Sim. jogo, não, não vou palpitar. Mas assim, Borderlands, que eu amo a franquia de jogo e tá saindo o filme. Cara, o personagem do Roland é o Kevin Hart, que tem um metro e meio de altura. O Roland, <risos> pra quem não sabe o personagem, ele parece o Van Diesel. O Van Diesel não, o The Rock, cara. Você é, imagina assim, que. era o personagem que era pra ser o The Rock e colocaram o Kevin Hart pra fazer. É o mesmo naipe. Dá, dá muito o que falar. Tem muita gente reclamando, que curte o jogo lá na gringa, fala, porra, nada a ver, o Kevin Hart tem um metro e meio, vai ficar menor que a Lilith, que a Lilith vai ser a Kate Blanchett, a, a, a Tênis... Vai ser a Jamie Lee Curtis... A Jamie Lee Curtis é uma senhora... A tênis tem 30 anos no jogo... Eu não vejo problema... Eu quero que tenha as coisas que tem no jogo... Que eu gosto... Por exemplo... Falei, esse filme vai ser uma tranqueira e ok, eu vou gostar do filme porque eu gosto do jogo. Eu vou como assistir A como essência fã.
2: Do, do jogo é tipo um. é meio espalhafatoso Exato, mesmo, né? então é galhofa, tem essa pegada, entendeu?
0: Né? Só que quando apareceu uma entrevista no set de filmagem e a Kate Bunch tava com uma pistola que tem no jogo, eu falei, puta cara, se os caras colocarem isso daí, vai ficar massa. Porque a franquia de jogo do Borderlands são a diversidade de armas e tem armas com características únicas e ela tava com uma dessas armas então eu achei massa se isso tiver mesmo no filme é o que vai me chamar a atenção quanto a ser galhofa se o filme não for bom não tiver um roteiro bom eu não vou ligar como fã do jogo agora cada um cada um como tem os fãs de que estão reclamando do filme o filme nem saiu ainda trailer, então eu acho que no Resident Evil é a mesma coisa, vai ter gente que reclamar eu acho que você sai mais ganhando se a história for legal, se o personagem tiver um contexto que casa com a história da pegada do filme do que um cara de peruca pra parecer igual, entendeu? Sei lá <risos> Se eu botasse o cara com a peruca do livro, ia ficar muito maneiro. É porque é estranho. <risos> você pega, engraçado. por exemplo, o filme do Homem-Aranha, do, do Tobey Maguire. Pô, o JJ... Cuidado C... que não, você não O JJ falar. Jameson tava incrível. Ele ficou quase que um cosplay, cara. Sim. Meteram uma perucona e vai é. lá, cara. Então, mas aí que tá. Ele não tá
2: tão parecido com o um dos quadrinhos. Eu sou péssimo em quadrinhos. Não li todos, mas os que eu li ele não tá idêntico, mas você vê a essência dele lá, a essência do JJ James tá lá. fisicamente ele
0: parecia também no primeiro filme do Homem-Aranha, parece? parece. Parecia fisicamente também. Ah, então, também. é porque
2: eu, eu, eu não lembro, mas, enfim, a essência dele que eu sei qual é, é isso aí, tudo bem, tá lá. Então é isso que eu acho. Matheus, o que, que você? Matheus ficou revoltado quando eu falei, ele falou, sério? Que o pessoal criticou? Criticou. O que, que você acha, Matheus?
1: Ai, cara, eu tenho uma preguiça do nerd, do gamer, do nerd, assim que... <risos> Puta que pariu, é mais ou menos isso que o Fábio falou, sabe? O filme, esse filme foi legal. Meu, é assim, é o cara... Ai, vamos lá. Eu já falo com preguiça. Eu já, do... eu já dei um recado pra essa turma ali no podcast, eu vou dar aqui de novo agora sobre Resident Evil. Meu, relaxa, pelo amor de Deus, sabe? São mídias diferentes, o jogo o Leon do jogo vai continuar sendo o Leon do jogo, a Claire do jogo vai continuar sendo a Claire do jogo é maneiro quando você tipo, igual quando eu vi as fotos ali, a Claire é minha personagem preferida e a Kaya Scodelar, eu acho que ela é muito que ela lembra muito a Claire do vermelho aí eu vi ela ali com a jaquetinha vermelha e falei, puta que maneiro
2: também achei, que muito ah, maneiro legal. eu gosto muito da Claire,
1: mas cara essas são coisas diferentes, a galera quer reclamar de tudo, porra a Jill só porque não é uma atriz Branca de olho claro Os caras estão reclamando, mano Pelo amor de Deus Se a Jill for uma personagem interessante Ela trouxer aquela Aquela essência da Jill do jogo Que é aquela mulher que luta pra cacete Ela apanha do Nemesis e levanta de novo Ela é, Bate no peito e vai pra cima Entendeu? Cara, é isso que importa E assim, eu senti muito isso quando eu vi a escalação dessa atriz Eu acho que ela é uma atriz Que dá porrada Eu acho que ela é uma atriz que tem cara de Jill é, galera, fica disfarçando alguns preconceitos aí, reclamação de ai, não, mano, pelo amor de Deus, não é a minha atriz. Mano, vocês não são dono do Resident Evil, sabe? Vocês não são dono de nada. Vocês são dono nem da vida de vocês direito, sabe? Porra, coisa. Eu acho que tem que
2: confiar um pouco no trabalho do diretor, né? Eu não, eu não conheço ele. Então, assim, cara, já fizeram tanta cagada com o Resident Evil, tanto nos jogos quanto no no cinema, em série e tal, que, cara, vamos lá, vamos, vamos tentar algo de diferente, confesso que eu fiquei mexido o egozinho dentro de mim, <risos> quando eu vi que o Leon não era o Leonardo DiCaprio <risos> ou o Jim Winchester, né, vestido com a roupa lá do RPD, confesso que me deu um negócio que na época todo mundo, assim, não vou, eu não vou falar que todo mundo... Mas todo mundo que eu conheço comparava o Leon com o Leonardo DiCaprio. Caraca, o Leonardo DiCaprio no jogo, meu irmão. cara não sei se isso aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo. Caraca, o Leonardo DiCaprio no jogo, porque ele tinha aquele cabelinho é... como é que se fala? Tipo, cortadinho, assim. Eu esqueci o nome que o pessoal fica, a a grande, fica zoando, né? Isso, aquela franjinha. Lourinho, tal, 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 tal. E tipo assim, então criou essa imagem, né? Só que depois eu parei e pensei, botei o meu nerd maluco no bolso. Todo mundo falei, tem, beleza, todo mundo
1: tem. Engano, é. mas é, é essa a diferença, você colocar esse nerd maluco, que é que nem quando eu tô falando de Mortal Kombat, meu, eu tenho, eu tenho que me segurar, eu tenho que colocar o nerd maluco no bolso e falar, cala a boca, é. fica aí <risos> isso aí, isso aí,
2: eu falei cara, vamos ver o trabalho do cara, Assistir a série, no, no escuro absoluto, achei muito ruim Tecnicamente, história eu Achei que não acrescenta muita coisa Uma coisa ali, outra aqui eu pô, Achei que ia ser mó link com os games Que ia ter um link direto, escancarado E não tem, algumas coisas tem Mas sei lá, eu senti falta Então por isso que a gente nem comentou aqui também Esse filme eu já tô esperando mais né Porque ele tá com uma pegada diferente Ele tá com a proposta de trazer A essência dos primeiros jogos do primeiro e do segundo, né, o diretor falou que se baseou muito no dois, no, dois remake, né, apesar de os fãs também do Resident Evil não terem gostado muito da história, que eles cortaram muita coisa, essa coisa toda, mas eu acho que a história funciona também ali, enfim, cara, deu aquele comichão, mas vamos ver o trabalho do cara, né, não, os atores, os trabalhos que eles fizeram são bons, então vamos confiar, né, foi o que ele falou, cara, a minha intenção não é fazer cosplay, é trazer a essência do personagem que as pessoas identifiquem isso então vamos torcer para que dê certo, eu sou muito fã da franquia, eu quero que a franquia cresça cada vez mais, para ter cada vez mais jogos, e eu gastar o meu dinheiro suado aqui nesse entretenimento, estourando cabeça de zumbi, e é uma
1: coisa que hoje eu acredito muito assim, que são mídias diferentes sabe, é, o sim, é uma parada sim. o jogo é uma parada até hoje eu aceito mais os filmes do Paul W.S. Anderson alguns Tipo, bem, eu acho maneiro o
2: quadro... Eu gosto, tá? Vou ser bem sincero, que eu acho tranqueira que eu adoro. Eu sempre assisto. Eu acho
1: maneiro, assim... Tipo, é o Resident Evil Filme aquele. ele a, O é. fato da Alice existir no cinema não tornou menos importante a Claire dos Jogos. Sabe? Sim,
0: com a certeza. A Claire
1: tá lá no jogo ainda. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, de... Os personagens no filme vão ser uma coisa. E, pô, seria massa também, até a gente como fã, o fã tem que entender, que não faz sentido você é, movimentar uma equipe inteira de filme pra ir lá mostrar a mesma coisa que as pessoas já viram no jogo.
2: Concordo. A,
1: a, os novos, as pessoas que não conhecem Resident Evil, tem que ter uma experiência nova, e quem também já conhece também tem que ter uma experiência nova. E aí, a mesma coisa, assim, uma coisa que a gente sempre, que eu vejo, assim, todo mundo reclamando, ah, mas não é igual, não é igual, o The Witcher dos jogos não é igual ao The Witcher dos livros, e todo mundo ama o The Witcher dos
2: jogos. Tem muita gente que fala que o, a galera, o livro, o autor, se deu muito bem por causa dos jogos, que se não fosse os jogos, ele não, ele não teria a popularidade que tem hoje, uhum. já ouvi isso já, tá?
1: Sim, ele... Tanto que ele tá processando, eu não sei se acabou esse processo, ele processou a CD project depois, porque ele basicamente deu os direitos autorais pra CD project e aí a CD project ganhou muito dinheiro, porque ele nem acreditava no jogo, e aí a CD Projekt ganhou muito dinheiro e ele falou, eita, como assim a CD project ganhou muito dinheiro? É... Eu quero esse dinheiro aí, sabe? DG. Então assim, a Atriz, eu lembro uma coisa que a galera reclamou muito do, da série da Netflix, da, Christa, da Atriz. Ter cabelo castanho e. ter. e, e não ser ruiva. Falando, não, mas a atriz é ruiva, etc. Cara, a atriz nos livros ela é conhecida como a castanha. Então foram os jogos que mudaram a atriz. Então assim, que mudaram a aparência da atriz. E todo mundo gosta da atriz dos jogos. Assim, é assim calma, sabe? Relaxa. É, o, o Leon do Resident Evil o Filme não é loiro? Mas, pô, talvez ele tenha a, 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 a atitude do Leon Ali, sabe o Porra uma da, um, Eu defendi um pouco aqui o, o Leon do Do Eu defendi aqui um pouco os filmes do Paul S Anderson Mas o Leon do Mas o Leon do Daqueles filmes, o Leon que apareceu Ele é igualzinho, parece um cosplayzão ali Que tava numa Comic Con e foi levado Pro mundo de zumbi, Sim. tá ligado E não ficou legal e, pô, às vezes o cara, sabe, surpreende, às vezes. E de novo, são coisas diferentes, são mídias diferentes. O filme não vai mudar o jogo e o jogo não vai mudar o filme. E todo mundo tem que ter uma coisa nova, porque senão não vale a pena. Senão não vale a pena você movimentar uma equipe inteira pra refazer uma coisa que já foi feita. É adaptação, tanto que a gente fala essa palavra: adaptação. A adaptação pode ser é. muito fiel ou menos fiel. Mas vai ter alguma coisa ali do filme. Tanto que eu sempre seguro o meu nerdzinho com o Silent Hill filme. Por mais que eu acho <risos> que o jogo mereça. Por mais que eu acho que o Silent Hill mereça um filme que leve mais a sério a narrativa do jogo e tal. Não deixa. O filme do Silent Hill é até legal, assim.
2: Eu também gosto.
1: Também gosto bastante. É, eu acho que é isso. A gente tem que tomar cuidado com essas adaptações. Tipo, o que o Fábio falou é isso. De, cara, tem uma arma do Borderlands nesse filme, isso já é massa de ver. Pô, eles colocaram Lisa Trevor nesse filme, achei que eles nem iam lembrar dos outros zumbis. Mas...
2: Exatamente, que é um personagem muito complicado pra quem conhece a franquia de você adaptar, assim. Até porque ninguém nunca viu, né? Isso. Então, eu acho que é bem ousado. Né? Isso
1: foi uma coisa que eu achei maneiro. eu falei, caraca, eles trouxeram
2: a Lisa Trevor de volta, sabe? É, assim, no jogo, no remake, ela aparece, né, você inclusive enfrenta ela, mas você tem um background dela ali, mas de novo, você tem que ir atrás pra poder é, é, conhecer mais da personagem, né, então eles vão trazer no
1: filme, eu achei legal. Acho que alguns ainda tá meio cosplay, não, assim, é meio estranho ver, ver as roupas. É, exatamente. A roupa das, as roupas dos stars são muito anos 90 assim, aí é... são muito anos 90, muito caricato. É.
2: Mas sim, vamos embora, vamos ver. É só embora. Isso aí. Então é isso, né, galera? Esse aqui ficou um, um episódio mais extenso, mas com ótimas discussões pro redação fantasma e é isso, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Matheus, valeu Matheus por ter topado aí um pouquinho, um pedaço da sua agenda aí pra poder bater um papo com a gente aqui sobre essas novidades do universo do horror, se você quiser deixar mais algum recado pro pessoal, quiser falar do Catarse eu não, sei, eu não sei se você falou no, no início, mas agora é a oportunidade de você falar do Catarse lá, do livro Terror dos Anos 90, enfim, fica à vontade aí o espaço é seu. Então,
1: pra quem quiser me seguir e seguir a minha amargura nas redes sociais é Matheus Maltenham no Instagram Matheus Maltempe no Twitter A gente vai lançar Quer dizer, a Editora Script vai lançar O Catarse do Melhor Terror dos Anos 90 Dia 1 do 10, dia 1 de outubro Que é um livro que eu ajudei a escrever Com três textos ali São três textos meus, tem texto do Euler Que já muito citado por aqui Enfim quem tiver interesse de 1 do 10, abre ali. Valeu mais uma vez e até semana que vem. Até o próximo
2: episódio. Abraço, galera. Tchau, tchau. E para nossos amigos da audiência rádio, nós pedimos um bom dia. Boa
1: noite.
0: AUSOLEO 13 EDIÇÕES